0: So, Bismillahir Rahmanir Rahim, As-Salatu was-Salamu ala Rasulillah wa ala Elihu Sahwi Ajma'in, thumma amma bat, Rabbish rachli Sadari wa yasirli amri wa halul ukdat amilisani yafkahu kauli. Neuer Brief, neue Impulse. Möge Allah uns stets einsetzen und nicht ersetzen, lieben und beschützen, uns zu seinen nahestehenden Dienern gehören lassen und uns mit Menschen vereinen, die uns um seinetwillen lieben. Bedingungslos, sagt Allah Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich hoffe, euch und eurem Iman mail geht's gut, inshallah. Ich hoffe außerdem, dass dich dieser Brief bei bester Gesundheit erreicht. Sehr cool auf jeden Fall, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wird es sich um das Thema Schlaf drehen. Wir Muslime, wir schlafen nicht einfach so, weil das zu unserer passiven Routine gehört, nein, sondern weil Allah Ta'ala uns angeordnet hat zu schlafen und das Teil des göttlichen Plans und der göttlichen Weisheit ist. Denn könnte ein Mensch in der Regel behaupten, dass es schmerzhaft ist zu schlafen? Absolut nicht. Menschen fliehen mit ihren Schmerzen sogar in den Schlaf, weil dieser für eine Auszeit sorgt von seelischen als auch körperlichen Schmerzen. Das ist mit eines der größten Barmherzigkeiten Allahs, dass wir eine Tätigkeit durchführen dürfen, die ohne eine einzige Anstrengung erfolgt, bei der sogar unser gesamter Körper weiterhin für uns arbeitet, während wir doch nur unseren Kopf auf das Kissen legen. Zu Beginn meinte ich ja, dass Allah Ta'ala den Schlaf an mehreren Stellen im Koran erwähnt. Eine und die wohl bedeutendste Stelle ist die in der mächtigsten Ayah des Koran, nämlich der Ayatul Kursi. Dort wird der Schlaf nämlich mit der Allmacht Allahs in Verbindung gesetzt. Hierzu heißt es <Sessiz> la ilaha illa al لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Al Singemäß zu Deutsch. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen ist. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde, und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltiger. Vers 255 aus der Surah Al-Baqarah. Einer der ersten Qualitäten, mit denen sich Allah Ta'ala hier beschreibt, ist, dass ihn, nachdem wir den Tauhid als den Ein-Gott-Glauben quasi verinnerlicht und bezeugt haben, wir wissen, dass er Al-Hay und Al-Qayyum, also der ewig Lebendige und ewig Beständige ist, er Ta'ala sich direkt danach als jemanden vorstellt, dem weder Schlummer noch Schlaf überkommt. Das zeigt auch nochmal deutlich, dass Allah Ta'ala immer ein Auge auf dich hat, egal wann, egal wo. Er ist der Überwacher jeder einzelnen Seele. Ob gute oder schlechte Tat, er sieht sie alle. Eines unserer größten Schwächen als Menschen und generell Lebewesen ist, dass wir müde werden und somit an Kraft verlieren. Wir wurden so erschaffen und konstruiert, dass wir nach einer bestimmten Zeit einfach gezwungenermaßen müde werden und die komplette Aufmerksamkeit verlieren, bis... Dann bei uns schließlich das gesamte Bewusstsein abnimmt und wir in den Schlaf fallen. Ich glaube, jeder von uns kann sich an mindestens eine dieser Tage erinnern, an denen sich die eigenen Augen wie Metallblöcke angefühlt haben, weil sie so schwer waren. Ich weiß noch, dass ich mal in einem Seminar saß und mit mir selbst gerungen habe, weil ich so unfassbar müde war, dass meine Augen sogar vor Müdigkeit gebrannt haben. ja? Und jeder weiß, in Seminaren sind deutlich weniger Menschen als in normalen Vorlesungen. Also war die Gefahr, erwischt zu werden, deutlich größer. Also ich habe mich wie so ein Zombie gefühlt, der jede Sekunde einfach nur bereit war, den besten Schlaf seines Lebens zu schlafen. Und das im Hörsaal, ja, auf den ungemütlichsten Stühlen dieser Welt. Wie Auch wenn ich vorhin meinte, dass das eine deutliche Schwäche von uns Menschen oder generell Lebewesen ist, ist diese Schwäche für uns Muslime aber definitiv nicht negativ zu betrachten. Diese Schwäche demonstriert uns nämlich einfach so eindeutig, wie allmächtiger Allah Ta'ala dann dementsprechend wohl sein muss, wenn ihn nicht einmal ein kleiner Moment der Müdigkeit und des Schlummerns überkommt. Geschweige denn eine Sekunde der Unachtsamkeit, Allahu Akbar. Größer und erhabener ist Allah also als das, was wir von ihm wissen. Wir sind, und das kann kein Mensch abstreiten, an ein System gebunden, welches Allah Ta'ala erschuf, aus dem kein Lebewesen je entfliehen könnte, nämlich die Zeit und der Raum. Die Zeit, die immer gegen uns ist, in allen Hinsichten. Und der Raum, die Erde, die unser einzigstes Zuhause ist, in dem wir unter dem ständigen Wechsel von Nacht und Tag ausgesetzt sind, wie es Allah Ta'ala oft genug im Quran erwähnt. Wir verbringen viel Zeit an unseren Traumwelten, während meiner Recherche bin ich auch auf eine Frage gestoßen, die sich bestimmt jeder mal gestellt hat. Nämlich, wie lange schläft ein Mensch durchschnittlich während seines gesamten Lebens? Die Antwort hier, und ich zitiere jetzt aus dem Englischen, wenn der durchschnittliche Schlaf an Stunden acht Stunden sind, also ein Drittel des gesamten Tages, und wenn wir sagen, wir leben 75 Jahre, dann wären es circa 25 Jahre des Schlafens. Krass, oder? Und jetzt mal ehrlich, wenn der Mensch keinen Nutzen während des Schlafens ziehen könnte, Wozu? Wozu würde Allah dann den Schlaf erschaffen? Und Allah erschafft nichts ohne Grund und tiefere Bedeutung. Und Allah würde uns selbst beim Schlafen nicht ohne die Möglichkeit belassen, etwas für unser Jenseits zu tun, zu planen. Der Schlaf, in den wir uns optimal jede Nacht begeben. Wir schlafen also viele Stunden in den uns gegebenen 24 Stunden. Ob aus emotionalen Gründen, wie Traurigkeit zum Beispiel, aus gesundheitlichen Gründen oder schlichtweg einfach, um den Tag vorbeiziehen zu lassen. Also aus Langeweile bestimmt gibt es noch einige mehr Gründe, die da auch nicht so gesund sind und dementsprechend uns davon abhalten, das Beste aus dem Tag zu holen, den uns Allah Ta'ala in seiner Barmherzigkeit geschenkt hat, während viele andere Menschen nicht mehr aus ihrem Schlaf erwachen durften. Wir wissen, dass es in der Sonne auch Mittagsschläfchen gibt, klar, die Rasulullah vollzogen hat, aber die gelten wahrscheinlich oder allem, eher für den Fall, wenn wir dafür auch in der Nacht im Gebet stehen und somit auf unseren regulären Nachtschlaf verzichtet haben. Und natürlich, wenn wir körperlich sehr geschwächt sind, also aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel. Aber ansonsten ist die allgemeine Regel diese, die Allah Taala aufgestellt hat. Allah Taala sagt im Koran in der 25. Sura, Al-Furqan, Vers 47 dazu: <lacht> Zu Deutsch und er ist es, der euch die Nacht zum Kleid und den Schlaf zum Ausruhen macht. Wenn ein Mensch gesund ist, sei es körperlich und auch geistig, sollte dieser seine Schlafgewohnheiten sehr stark überdenken. Bei meiner Recherche bin ich auf einen weiteren Vers gestoßen, der in Zusammenhang mit dem Schlaf und unserer eigenen Seele bestimmt sehr spannend für den einen oder anderen ist. Feymsi, die, 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 Sinngemäß zu Deutsch, Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes an und auch diejenigen, die nicht gestorben sind, während ihres Schlafes. Er hält die eine, für die er den Tod beschlossen hat, zurück und gibt die andere auf eine festgesetzte Frist frei. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Subhanallah, lass das mal wirklich auf dich wirken, ja. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hat also nicht umsonst so Viele Bittgebete oder extrem wichtige Bittgebete hinterlassen, die wir unbedingt vor dem Schlafengehen sprechen sollten, denn wir wissen nicht, wann wir das letzte Mal unseren Kopf auf das Kissen legen werden. Deswegen ist es sehr von Vorteil für einen selbst, wenn man sich vor dem Schlafengehen nochmal genau Gedanken über sich und noch der Allah macht, ihn Lob preist und natürlich um Vergebung bittet. Generell empfiehlt uns Rasulullah sehr, mit der Gebetswaschung schlafen zu gehen. Denn die Gebetswaschung bedeutet ja spirituelle Reinheit. Und so, wie man mit der Gebetswaschung im Gebet stehen darf, ist es genauso schön, mit der Gebetswaschung direkt vor Allah zu stehen, wenn einen seine eigene Zeit erreicht haben sollte. In Bukhari wird außerdem überliefert, wenn ihr zu Bett geht, macht du wie zum Gebet, dann legt euch nieder auf eure rechte Seite. Das hat übrigens auch sehr medizinische Gründe, dass man sich auf seine rechte Seite legen sollte, denn auf der linken Seite haben wir ja unser Herz und wenn wir uns auf die rechte Seite legen, dann hängt das Herz frei. Im Zustand der Reinheit schlafen zu gehen, hat demnach natürlich extrem viele Vorteile. Bei Taberani wird folgendes überliefert. Es gibt keinen Diener, der in einem Zustand der Reinheit schlafen geht, außer dass ein Engel mit ihm die Nacht verbringt. Und jedes Mal, wenn er sich umdreht, die Engel sagen: Oh Allah, vergib deinem Diener, denn er ging in einem Zustand der Reinheit zu Bett. So, ich habe hier mal Muslim aufgeschlagen. Könnt ihr, by the way, auch als App kostenlos herunterladen. <lacht> das war jetzt keine Werbung. Ähm, genau, gibt dazu einfach mal H-I-S-N, neues Wort. AL neues Wort, Muslim ein. Wir lernen also von Grund auf, dass es für uns Menschen extrem wichtig ist, mit der Schahada zu sterben, also dem Glaubensbekenntnis. Deswegen, solange wir das noch irgendwie bewusst tun können, sprecht die Schahada immer vor dem gehen aus, denn man weiß ja nie. In einer Überlieferung in Bukhari wird klar, dass wir auch unbedingt die Ayatul Kursi ähm, rezitieren sollten, also die mächtigste Ayatul aus dem Koran. Hierzu überliefert Abu Huraira radiallahu anhu folgendes. Der Prophet sallallahu alaihi befahl mir, das Sekereinkommen einkommen des Ramadans zu schützen. Dann kam jemand zu mir und begann, die Nahrungsmittel zu stehlen. Ich erfasste ihn und sagte, ich bringe dich zum Propheten. Dann beschrieb Abu Huraira die vollständige Erzählung und sagte, die Person sagte zu mir, bitte bringe mich nicht zum Propheten und ich sage dir ein paar Wörter, die dir Allah zu deinem Vorteil gibt. Wenn du zu Bett gehst, rezitiere die Ayatul Kursi. Denn dann wird Allah dich die ganze Nacht lang schützen und Shaitan ist nicht in der Lage, bis zur Morgendämmerung in deine Nähe zu kommen. Als der Prophet sallam, die Geschichte hörte, sagte er zu mir, er, der zu dir in der Nacht kam, sagte die Wahrheit, obgleich er ein Lügner ist. Und es war der Shaitan. Subhanallah. Oder? Und ich glaube, aus, die, also aus dieser Überlieferung kann man natürlich eine Menge Lehren ziehen. Aber sehr offensichtlich geht jetzt hier hervor, dass wir unbedingt den sogenannten Thronvers äh, auswendig lernen und rezitieren sollten. Wenn man diesen noch nicht kann, gibt es auf YouTube sehr, sehr viele Videos, die das Lernen auf jeden Fall erleichtern. Die nächste zu so eine Handlung überlieferte Aisha radiallahu anha, die Ehefrau des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Sie sagt, der Gesandte Allah wasallam, pflegte, wenn er zu Bett ging, seine Hände zusammenzuhalten, in sie zu blasen und die Schutzzonen zu rezitieren. Also Al-Ikhlas, qul huwa ahad, Al-Falaq, qul a'udhu barabbi al und Al-Nas, qul a'udhu Dann strich er dreimal mit den Händen über seine erreichbaren Körperteile, angefangen vom Kopf und dem Gesicht, was er außerdem noch erreichte, überliefert in Bukhari. Ein weiteres Bittgebet vor dem Schlafengehen aus der App, mit dem ich jetzt aber auch die Bittgebete abschließen möchte, ist folgende. In deinem Namen, mein Herr, legte ich mich auf meine Seite und durch dich erhebe ich mich und wenn du meine Seele ergreifst, sei ihr barmherzig. Und wenn du sie zurückschickst, schütze sie, womit du deine rechtschaffenen Diener schützt. Subhanallah. Also es gibt in der App extrem viele sehr mächtige Bittgebete, mit denen man sich selbst sehr viel Gutes vorausschicken kann. Mit dem Wissen, dass einem nicht versprochen ist, den kommenden Morgen wieder zu erreichen. Also nochmal zusammenfassend. Ich erwähne jetzt nochmal den Vers, den ich vorhin im Zusammenhang mit der Seele und dem Schlaf und dem Tod vorgelesen habe. Gut aufpassen. Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes an und auch diejenigen, die nicht gestorben sind, während ihres Schlafes. Er hält die eine, für die er den Tod beschlossen hat, zurück und gibt die andere auf eine festgesetzte Frist frei. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Ich habe mir hier mal ein Tefzil dazu angehört. Also die Seele verlässt während des Schlafens jetzt den Körper. Die Engel holen deine Seele quasi ab und Allah weiß natürlich besser, was genau im Detail passiert. Hier wird jetzt gesagt, dass wenn das Leben für dich weiterhin noch geschrieben ist, du mit deinem Erwachen wieder in das irdische Leben kommst und dich die Engel somit quasi zurückgebracht haben. Und wenn nicht, dann wird deine Seele dementsprechend nicht zurückgeschickt. Sämtliche Technologien und Wissenschaften zu Panda können einfach nicht zu 100% sagen, was mit uns Menschen während des Schlafens genau passiert. Geschweige denn, was es mit Träumen überhaupt auf sich hat und wieso wir überhaupt träumen und wie das überhaupt funktioniert. Der Schlaf wird auch, ich sage mal in Anführungszeichen, der kleine Bruder vom Tod genannt, weil wir jede Nacht, wie bereits erwähnt, einen kleinen Tod sterben. Oft wird demnach auch gesagt, dass der endgültige Tod während des Schlafens der einfachste Tod sei. Nicht unbedingt der Beste, aber der Einfachste, weil die Seele dann ja eh schon genommen wurde und einfach nur nicht zurückgeschickt wird, ganz platt ausgedrückt. Und Allah weiß es natürlich besser. Und warum jetzt nicht unbedingt der Beste? Weil man nicht immer im besten Zustand schlafen geht, sei es im körperlich unreinen oder auch im seelisch unreinen Zustand. Alam. Möge Allah uns erst dann wieder zu ihm zurückholen, wenn zwischen uns und al nur der Tod steht und er am zufriedensten mit uns ist. Amina Rabbil Alamin. Also, nochmal, die Frage, die sich jetzt quasi die Enge jede Nacht, jeden Morgen stellen, ist, sollen wir die Seele so und so wieder zurückschicken oder nicht? Und bei denen, bei denen Allah Ta'ala den Tod vorherbestimmt hat, sagt er im Koran, er hält die eine, für die er den Tod beschlossen hat, zurück. Subhanallah, und jetzt macht das Bittgebet, welches wir wirklich immer kurz nach dem Aufstehen, wenn wir uns wieder im irdischen Leben vorfinden sollten, nämlich, Alhamdulillah. Was so viel heißt wie, alles Lob gebührt Allah, der uns lebendig machte, nachdem er uns hatte sterben lassen. Und zu ihm ist die Auferstehung. Dieses Gebet findet ihr, by the way, auch bei Hesnum Muslim unter der Kategorie Morning and Evening und dann die erste Spalte, Gedenken nach dem Aufwachen aus dem Schlaf. Und diese Tatsache, subhanallah, passiert einfach jede einzelne Nacht, bei jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und nicht nur bei Menschen, die krank im Krankenhaus und im Koma liegen, nein, auch bei uns gesunden Menschen. Einfach unglaublich, subhanallah, wie Allah ta'ala auch diese Eier abschließt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Möge alle zu den Menschen gehören lassen, die nachdenken und darüber reflektieren. Das ist eine riesige Warnung an uns Menschen, dass wir keinen Tag für selbstverständlich nehmen dürfen. Es gibt Menschen, die eine sogenannte Nahtoderfahrung erleben. Sie erzählen davon, wie sie das Leben hier irgendwie verlassen hätten und andere Dinge sehen. Also es gibt ein bestimmtes Schema welches diese Nahtoderfahrung hat. Aber die genauen Details würde jetzt hier diesen Rahmen total sprengen. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr euch natürlich sehr gerne darüber informieren. Fakt ist aber, alle Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben und dann wieder in das normale Bewusstsein zurückkamen, haben irgendwie davon gesprochen, wie neu sie sich fühlen. Also als wenn quasi in Atmoszeichen das Universum ihnen eine neue Chance gegeben hätte. Und so kann man zum subhanallah den Schlaf auch betrachten als eine Art neue Chance, die uns Allah gegeben hat. Den Vortag wieder gerade zu biegen und nochmal neu mit sich abzurechnen, bevor mit uns abgerechnet wird. Und ich wollte mit der Erwähnung äh, des Verses auf keinen Fall irgendwie Angst und Schrecken bewirken, das Pan auf keinen Fall, sondern im Gegenteil eigentlich eher dazu motivieren, das Beste aus dem Tag zu holen, damit wir eben Gutes unserer eigenen Seele vorausschicken können, worauf wir uns dann im Jenseits, wenn Allah Ta'ala uns wieder bei sich haben möchte, freuen dürfen, inshallah. Dadurch, dass Allah Ta'ala die Nacht also zum Ruhen geschaffen hat, sollten wir diese Tatsache auch als Aufforderung verstehen und unserem Körper demnach sein Hack also sein Recht geben. Das Recht auf Entspannung und Erholung, um am Tag sein vollstes Potenzial ausschöpfen zu können. Allah Ta'ala sagt hierzu im Koran, Wir haben den Tag zur Lebensführung gemacht. Damit diese Ibadah, inshallah, funktioniert, sollten wir immer mit der Absicht abends schlafen gehen, dass wir Allahs Wohlgefallen und Aufforderung Folge leisten und uns ausruhen wollen, damit wir Energie für den kommenden Tag sammeln. Wir sollten ihn darum bitten, dass wir am nächsten Morgen aufwachen dürfen und vor allen Dingen... Als Muslime. Dadurch, dass der Schlaf jetzt also als Segen zu verstehen ist, sollten wir den auch dementsprechend behandeln und nicht missbrauchen, indem wir uns jetzt zum Beispiel überschlafen und dann somit das fajr -Gebet verpassen. So, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe inshallah, dass Allah diesen Brief verständlich für deine Seele gemacht hat. Inshallah können wir das Thema Schlaf jetzt ganz anders betrachten aus einer viel spirituelleren und dieperen Sicht. Inshallah und wir ähm, ja, möge Allah uns ermöglichen, die Nacht so zu nutzen, wie er sie für uns vorgesehen hat. Wenn wir wir uns in der körperlichen Lage befinden, dass wir in ihr stehen können im Gebet, sollten wir das tun. Wenn nicht, dann sollten wir sie zum Ruhen nutzen, die Nacht und ähm, uns natürlich auch nicht überschlafen, um zu Fajr aufstehen zu können. Dann danke ich euch fürs Zuhören. inshallah hören wir uns sehr, sehr bald wieder. Und genau, bleibt gesund. Möge Allah uns den kommenden Ramadan erreichen lassen. Wir befinden uns in den letzten Tagen, inshallah. Allahumma belleren Ramadan. Und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.